0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir gemeinsam im geheimen Polizeiaufnahmestream. Sind die Susanne, Hallo. Die Johanna. Guten Morgen. Der Daniel. Hallo. Und ja, wo ist Phil? Phil? <lacht>
0: Kaffee Kaffeekuchen. Hallo, Grüß. Phil.
1: <lacht> nee, Phil, ta Phil, äh, Phil tatsächlich. Phil lässt sich entschuldigen. Auch das gibt's, ja. Wir sind halt eben nicht nur einfach irgendwelche Podcaster, sondern ähm, wir haben tatsächlich ja alle einen Hauptjob, Hauptverwendung in der Bundespolizei. Und ähm, Phil ist gerade dienstlich nicht abkömmlich für diese Folge. Kann ich Habe ich so gut umschrieben? Das klingt ja. voll
2: wichtig, oder? Ja, ja. Ist nicht L abkömmlich. Wenn
1: wenn die, mhm. wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wüssten, was er genau macht, aber das lassen wir jetzt so. <lacht> nee, ist tatsächlich so, er hat eine wichtige Fortbildung und ähm, die konnte er tatsächlich nicht verschieben. Und dann ist er halt jetzt zumindest bei der Folge jetzt nicht mit dabei. Aber er kommt wieder und ähm, da freuen wir uns schon drauf. ja Dies worum? ist keine
0: Drohung. Okay.
1: <lacht> Äh, worum soll es heute gehen? Und zwar, wir haben uns einfach mal überlegt, wir sind ja ein Service-Podcast und wir richten uns natürlich auch an unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, gerade die frisch dabei sind. Aber die Folge ist dennoch auch was für unsere, sagen wir mal, Bewerberinnen und Bewerber, würde ich einfach sagen. Es geht darum, die ersten Wochen auf der Dienststelle. Wie haben wir unsere ersten Wochen auf der Dienststelle erlebt, wo wir quasi fertige Polizei-Polizei, Kommissare waren oder demzufolge eben auch bei den anderen Polizeimeistern und Meisterinnen. Und ähm, haben wir haben unsere ersten Wochen erlebt. Was ist wichtig? Was sollte man beachten? Was für Gepflogenheiten und Traditionen gibt es, mhm. wenn man neu an der Dienststelle kommt? Und ähm, wie können wir den Einstieg uns selber einfach leichter machen? Da würde ich einfach mal sagen, Susanne, was? Wie erinnerst mhm. du dich? Sag mal, du bist jetzt ja quasi eigentlich ja frisch gewechselt ne, zu einer neuen Dienststelle. Und äh, vielleicht kannst du erstmal davon berichten, also im Grunde genommen, du hast schon viele Dienststellen von innen gesehen, aber ich glaube, dieser Wechsel war für dich auch nochmal besonders.
3: Stimmt, also tatsächlich habe ich ja schon häufiger mal gewechselt, äh, habe ja auch schon einiges durchgemacht und ich würde sagen, die letzten beiden waren besonders. Ähm, einmal die äh, für diese für dieses Jahr am BMI, das ist natürlich nochmal überhaupt was anderes, das würde ich ein bisschen ausklammern, weil es auch keine Polizeidienststelle ist. Sondern BMI
1: muss vielleicht bingomäßig auch nochmal. Ah mal. ja, genau,
3: Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, nicht zu vergessen. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht so nah drauf eingehen, weil da gibt es wieder Besonderheiten, also auf Ministerialebene. Da gibt es nochmal ganz andere Sachen, die man beachten muss. Aber ich würde mal jetzt ähm, meinen letzten Wechsel nehmen zur Bundespolizeidirektion 11, ähm, der dahingehend besonders war, dass ich mich natürlich auch thematisch komplett ähm, verändert habe. Aber ich denke, es gibt Parallelen und da werdet ihr mir bestimmt so recht geben oder so aus eurer Erfahrung sagen. Also man ist ja immer ein bisschen aufgeregt. Man weiß nicht was auf einen zukommt. Man kennt vielleicht den einen oder anderen Kollegen, hat sich vorher schon mal umgehört, aber das Team ist noch neu. man Das besteht halt schon. Man schlüpft praktisch in ein bestehendes Team und muss sich da wieder integrieren. Hm, kennt die Gepflogenheiten und Abläufe noch nicht so. Und ähm, also meine Erfahrung ist, man läuft ganz gut damit, wenn man es ein bisschen ruhiger angeht und es wird einem auch zugestanden, dass man sagt, okay, ich schaue mir vieles erstmal ein bisschen an. Man fängt ein bisschen sachter an und ähm, lässt sich erstmal einweisen. Und in der Regel machen fast alle Dienststellen das jetzt so, dass es so ein so ein kleines Onboarding-Verfahren gibt, äh, wo man zumindest ähm, in die Geschäftsabläufe mal eingewiesen wird, wie man bestimmte Sachen da schreibt, wie die Wege so gehen. Man hat einen Laufzettel, den muss man erstmal abarbeiten. Das oh,
1: das ist eine, das ist eine eigene da, eigene <lacht> Kategorie für sich, der Laufzettel. Was ja. das ist, da kommen wir, glaube ich, gleich extra noch mal zu. Da kann man Aber noch mal richtig das mal drauf eingehen.
3: Genau, da kann man noch mal richtig drauf eingehen. Der ist nämlich total wichtig. Ein also richtig der,
1: wichtiger Laufzettel. Ein
3: richtig wichtiger, der wird ein bisschen gerne unterschätzt, ähm, aber der ist wirklich richtig wichtig. Und ähm, genau, und dann lernt man halt alle erstmal kennen. Und dann ähm, muss man natürlich im besten Falle einen Kollegen haben, der einem entweder das Arbeitsgebiet übergibt oder so ein bisschen einweist. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen der Idealfall. Also möchte ich aber so ehrlich an dieser Stelle sein, das hatte ich in meinem ganzen bisherigen beruflichen Leben. Noch nicht allzu oft, dass mir irgendjemand ein Arbeitsgebiet übergeben konnte, weil entweder waren die schon weg oder kurz danach weg oder es war einfach so ein personeller Engpass, dass auch alle anderen so eingespannt waren, dass man sich so mehr oder weniger freischwimmen musste. Aber da gibt es auch einen schönen Spruch, ne? äh, im Wasser lernt man das Schwimmen. Und ähm, im Zweifel, wenn es wirklich mal, wenn man gar nicht weiter weiß, hat man ja immer Kollegen um sich rum, die man äh, fragen kann. Aber Susanne, da musst du
0: schon zugeben, bei deiner ersten Stelle war es wahrscheinlich schon so. Also da ist man schon darauf vorbereitet auf den Dienststellen, dass es alles äh, vorher Anwärter waren und dann nimmt man die schon nochmal mehr an die Hand, als wenn man später, so wie du, so weit erfahren irgendwo
3: neu anfängt, oder? Naja, also ja, es gab natürlich schon, ich bin ja als Gruppenleiterin eingestiegen und äh, der Kollege, der das vorher gemacht hat, war ähm, da sicherlich noch da und hat mich da auch in einiges eingewiesen. Aber mh, du musstest dich da schon selber finden. Und es ist schon auch so gewesen, das war ein Kollege im mittleren Dienst und davor war eigentlich auch eine Kollegin im gehobenen Dienst da. Die ist erst kurz vor mir gegangen also der hatte da auch schon viele Wechsel, das muss man ihm äh, wirklich mal ähm, auch zugute halten. Er hat praktisch immer die Stellung gehalten, wenn gerade die Chefs gegangen sind. Mhm. Ähm, also so ganz einfach war das da auch nicht. Und mein Revier war ziemlich weit weg von meiner Stammdienststelle, 70 Kilometer. Und ähm, das heißt, auch mein Dienstgruppenleiter, so wie Phil ja jetzt einer ist, konnte eben auch mal nicht so eben schnell vorbeikommen, mir irgendwas zeigen oder irgendwas erklären. Also von daher, das war dann auch nicht so...
0: So einfach. Ich muss, muss ich mal die Lanze brechen, weil bei mir war es tatsächlich dann schon anders, war ja auch viele Jahre später. Und wenn ich das jetzt wieder vergleiche mit den Programmen, die es jetzt heutzutage gibt für unsere ähm Neuanfänger, da gibt es richtig Schulungen am Anfang, ich finde, da hat sich echt einiges getan in den Jahren, also, weil ich habe auch direkt in der Dienstgruppe angefangen.
1: Und ja, auch wir so Welcome-Videos und Welcome-Flyer ja, und so. Ja,
0: genau, das gibt jetzt mittlerweile alle. Da haben
1: uns. wir uns auch echt ein bisschen gewandelt, äh, muss ich sagen, ähm, aber Johanna, erzähl mal weiter, wie das in deiner Dienststelle da läuft.
0: Ja, da ist mittlerweile, ähm, ich glaube, es variiert immer so ein bisschen, aber es sind auf jeden Fall mehrere Tage, wo dann nochmal bahnspezifisch auch geschult wird ähm, und natürlich dann auch auf ähm, ja auf die Reviere und Dienststellen eingegangen wird, weil es ja doch immer viel Fachwissen ist, was man im Studium dann oder in der Ausbildung nur so angekratzt hat. Uh, und ich finde, das gibt halt, das ist, das ist, ähm, ähm, ja, das, da, da wächst man auch noch mal mehr zusammen, weil man eben sieht, wer hat noch mit mir alles angefangen, als wenn man direkt auf die Dienstgruppen so verteilt wird. Also ja, äh, find find ich finde das richtig eine gut. super Sache. Ja.
1: Ähm, aber jetzt haben wir so ein bisschen über, über die ganzen fachlichen Themen geredet, also wie man so quasi wirklich äh, dienstlich sich da ein äh, einfindet. Aber gehen wir mal so ein bisschen auf die ganzen Social Skills ein beziehungsweise, Daniel, was was würdest du denn jetzt raten oder aus deiner Erfahrung, wenn du neu an der Dienststelle gekommen bist? Ähm, was würdest du sagen, wenn es darum geht, einfach auch die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, so Do's and Don'ts, was sollte man auf alle Fälle in den ersten Tagen, Wochen machen und vor allen Dingen, was sollte man am Anfang besser unterlassen?
2: Also ähm, Einstand, ein Einstand ist ein absolutes Muss natürlich, so im Schichtdienst ähm, kann man sich da glaube ich schon so orientieren, so die... Innerhalb der ersten drei bis vier Schichtumläufe sollte das mhm. schon mal mindestens ein Kuchen dastehen. Im Tagdienst dann so innerhalb der ersten Woche. Das kommt also, ein Kuchen gut. reicht für den ersten Einstieg. Äh, mindestens, <lacht> habe ich ja gesagt. Mindestens. Oder
3: belegte Brötchen. gehen Oder auch am immer besten gut.
0: in der Dienstgruppe mal fragen, was gut ankommt. Also, Kommunikation ja, äh, ist alles. Ich habe
1: ich hab tatsächlich einen Tipp und zwar. Mad ähm, Eagle. Ja. Äh, <lacht> Also tatsächlich so ein schöner Mat-Eagle zur Nachtschicht. <lacht> das ist aber regional, sehr, sehr unterschiedlich. Nee, es gibt tatsächlich regionale Besonderheiten. Also ähm, ich habe schon öfters erzählt, dass ich in München am Bahnhof war, am Hauptbahnhof war. Und da ist einfach klassisches Weißwurst-Leberkass-Frühstück. ist einfach so ein Weißwurst-Frühstück. Ja, äh, mit ein paar Beilagen dazu, ein paar belegten Brötchen dazu. Aber entweder ein schöner Leberkas im Ofen oder halt die Weißwürste, die wohlgemerkt nicht köcheln dürfen, ja, sondern schön haben gemacht. Und vor elf. Ganz wichtig, vor 11 Uhr muss Aha. das Ganze oh äh, gegessen werden. Das ist, mit eine, mit Weißbier man, oder ohne? <lacht>
0: Mir lag es auch also, schon auf der Zunge.
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, ganz klares Nein. Ähm, äh, kein Weißbier. Ähm, es ist auch tatsächlich schwierig, auch damit mit alkoholfreien Weißbier zu arbeiten, weil es dann auch wieder einfach auch das Bild komisch aussieht. Also da muss ich leider sagen, nein. Ähm, leider. <lacht> also ein Weißbier ist natürlich auch schön, aber natürlich nicht im Dienst. Ähm, genau. Und ähm, ja, wenn man jetzt nicht gerade irgendwo im Süden Deutschlands unterwegs ist, äh, ich kann nur, es gibt da so Ketten, die stellen so Sandwiches her und da gibt es so party die man da sich, äh, Party-Boxen, die man sich da machen kann mit verschiedenen belegten Sachen. Und ich glaube, da kann man jeden zufriedenstellen, weil es gibt Leute, die essen nicht so gern Kuchen. Es gibt Leute, die sind Vegetarier. Es gibt Leute, und da kann man eben dann wirklich so unterschiedliche so Sandwich-Boxen zurecht. Machen auch für nicht viel Geld, also Tipps an unsere neuen ähm, <lacht> Kollegen, die an die Dienststellen kommen, äh, weil sich zu Hause hinzustellen und dann mm -hmm. 150 Semmeln zu schmieren, da hat glaube ich auch keiner Bock drauf. Obwohl natürlich, Johanna, was denkst du, was
2: Selbstgemachtes mitbringen ist eigentlich auch schon gut, ne, oder? Ich
0: voll für, ich wollte es gerade sagen.
2: Es kommt natürlich darauf mhm. an, wie du es verkaufst. Du kannst es ja machen lassen und sagen, dass du die Hälfte vielleicht selber gemacht hast. Naja, und
3: dann kommt es auch darauf an, die ob du da so. richtig wohnst. Ne? Also manchmal hast du ja auch erstmal so eine Übergangsbutze, wenn du irgendwo anders hinkommst, hast vielleicht noch kein, kein Herd drin oder bist noch im Hotelzimmer oder so. Da bist du natürlich ein bisschen eingeschränkt, auch was zu machen. Ne? Ja. Ähm, also ich finde, es hängt so ein bisschen von den Umständen ab, aber egal, was du machst, selbstgemacht ist natürlich immer top, aber die Geste ist halt, die zählt, ne, und irgendwie, ähm, das kommt immer gut an, wenn du da was in Einstand bringst, und besser gesagt, es kommt auch nicht so gut an, wenn du ihn halt nicht machst, ne.
1: Ja, und vor allem absprechen mit den anderen ähm, Neuankömmlingen, würde ich jetzt einfach mal sagen, genau. ja, weil es ist halt doof, wenn jetzt dreimal an, in einer Schicht ein Kuchen, äh, drei Kuchen dann dastehen, äh, sondern so eine kleine Mischung für die Dienstgruppe ist halt auch ganz gut und vor allen Dingen, die Leute können sich dann einfach auch drauf einstellen, ja, also, Einstand haben wir geklärt. Jetzt kommen Check. wir mal zum großen Zu Thema. Was oh. wolltest du noch sagen zum Einstand, Johanna?
0: <lacht> Nicht zum Einstand, aber mir ist noch ein No-Go eingefallen, was bei uns letztens passiert ist. Oh, krass. Äh, der Klassiker, zu spät kommen. Ne? Und oh. das ist natürlich mega peinlich, wenn dann da der Inspektionsleiter gerade die warmen Worte zur Begrüßung und was so die Erwartungshaltung ist. Ich so erwarte von Ihnen Pünktlichkeit. Und dann, <lacht> dann kommt jemand rein. Ich meine, manchmal ist es vielleicht auch besser, dann keine Entschuldigung anzubringen oder keinen Grund. Aber wenn man dann so ganz selbstverständlich einfach zu spät reinkommt und so tut, als wäre das das Normalste der Welt. Dann ist man auf jeden Fall auch relativ schnell bekannt auf der Teams. Ja,
1: also sorry eine Stunde. Also beim ersten Tag wirklich egal, wo man ist, ist glaube ich in der freien Wirtschaft genauso. Beim ersten Tag stellst du dir bitte den Wecker eine Stunde früher und ja. fährst auch eine Stunde eher hin. Ja, Weil, man kann immer ähm, noch
0: was rödeln mit den ganzen Sachen. Das Problem Sachen ist
1: immer. halt, ich meine, der wird nichts, der Kollege oder die Kollegin, die wird nichts dafür kommen. Die hat vermutlich nicht an dem Tag absichtlich verschlafen, sondern da war die Bahnschuld oder Stau oder was auch immer. Aber am ersten Tag Egal, welche Entschuldigung du dort ranbringst, du bist einfach am ersten Tag zu spät gekommen. Und das merkt sich der Vorgesetzte. Das bleibt das im ist
2: Ja. Man, manchmal muss man sich ja an die eigene Nase fassen. Mir ist das passiert tatsächlich. Nicht am ersten Tag, sondern äh, wo ich in Stuttgart <lacht> war. <lacht> ja, äh, ich bin dann frisch nach Stuttgart umgezogen und war noch voll im Umzugsstress mit Wohnung einräumen und hin und her. Und wir hatten nacht damals als Schichtmodell. Das heißt, die ähm, Spätschicht ging bis 21 Uhr und dann musst du 6 Uhr schon wieder Dienstbeginn haben. Naja, und ich habe dann halt noch bis spät in die Nacht irgendwelche Kisten ausgepackt und ähm, habe einfach verpennt zur Frühschicht, also oh mein, meine zweite Schicht. Und, oh ähm, wei! Ja, dann hat so eine halbe Stunde nach Dienstbeginn mein Handy geklingelt und dann war da unsere meine neue Dienstgruppe dran und hat gefragt, wo ich denn bleibe.
3: Oh mein Gott, das ist wirklich ja, unangenehm. Dann das war das,
2: unangenehm. musste der Einstand natürlich doppelt so groß ausfallen. Ja. Man muss es dann noch wieder gut machen. Also bei mir ja. war es tatsächlich
1: so, es war auch relativ frisch an der Dienststelle und man hat dann, ist schon so ein bisschen in seinem Schichtrhythmus drin und dann war es aber so, dass man, ähm, ich finde, andere Schicht eigentlich den eine, die eine Frischschicht übernehmen sollte. Und ähm, du bist, Du hast, das war halt in vier Wochen, ich habe da nicht mehr dran gedacht, ich habe mir das natürlich nicht aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, ich merke mir das und lag natürlich dann im Bett und das Handy war aus und ähm, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es klingelt, mhm du in deinen Schlafsachen verpennt die Tür aufmachst und eine Streife steht vor der Tür.
0: Und vor allen Dingen die, man, man sorgt sich ja auch. ne? Also Man macht das ja, ja. als Streife dann nicht, äh, um den Kollegen dann Ja, das
1: anzunerven. muss man mit dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das das Strafkommando ist und ja. dich dann quasi da rauszieht, sondern ähm, man guckt einfach nach dem Kollegen, der nicht so, ich meine, das Handy war aus, die haben mich probiert natürlich mehrfach mhm. anzurufen. Äh, man guckt einfach nach dem Kollegen, ich meine, man meldet sich nicht krank, das Handy ist aus, dann äh, fährt einfach mal eine Streife hin und schaut einfach mal vorbei und guckt, was ist mit dem Kollegen, ist er krank, was auch immer, hat das verpennt. Ja, in dem Fall, ich hatte es verpennt. Die was? mussten natürlich dann auch schmunzeln, ist klar. <lacht> <lacht> ja, aber so viel zum Thema zu spät kommen. Wir sollten mal, ähm, Susanne hat es angesprochen, das Thema Laufzettel vielleicht nochmal, mal. Mhm. wir zu ja. mehreren Do's und Don'ts nochmal kommen, vielleicht soll man das. Ist, glaube ich, eine Sache. Ich weiß nicht, ob es das so in einem Onboarding, in einem Start-up so gibt. Ne? Stopp.
2: Aber du weißt, bei der Bundespolizei gibt es nur so deutsche Begriffe. Es heißt Integration neuer Mitarbeiter. Integration Und neuer Mitarbeiter. Onboarding. Onboarding. Bei uns
3: heißt es Onboarding, ja. ja. Okay,
2: okay, ihr seid, seid aber auch die speziellen Spezialkräfte. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, der Laufzettel, was hat es damit auf sich?
0: Also ich, meine Erfahrung, muss ich sagen, ich hatte immer den Eindruck, da stehen 100 Punkte drauf und 98 davon sind eigentlich fast sinnlos. Also <lacht> Aber die anderen sind dann sehr wichtig. Ne? Na, es geht eigentlich darum, dass man durch die ganzen Abteilungen geht und sich zum Beispiel bei dem einen den Schlüssel unten für die Eingangstür holt, beim nächsten bekommt man seinen Spind, dann muss man noch zu Polizeitechnik sich um die ganzen Zugänge für die Systeme kümmern und so arbeitet man den halt ab. Und das Besondere ist, dass man den dann auch wieder so abarbeitet, wenn man dann die Dienststelle verlässt.
3: Genau, also man muss das wirklich mal dazu sagen, das ist echt ein bisschen müßig, aber aus meiner Erfahrung, im Übrigen gab es auch im, im Innenministerium einen Laufzettel und wer sich vorstellen kann, wie groß so ein Gebäude ist, man lernt da wirklich mehreres. Man lernt zum einen natürlich die Fachbereiche kennen und besorgt sich diese Zugänge und näht sich sozusagen in der Community an, wenn man es will. Ne? Also Du kriegst dein, dein Telefon zugewiesen, deine Zugänge zum Rechner. Du kriegst deine Schließberechtigungen und Karten, die du benötigst und so weiter und so fort. Du wirst in den Fortbildungsplan mit aufgenommen. Äh, du meldest dich praktisch in der Community an. Das ist also Punkt eins. Und zum anderen lernst du natürlich auch die Dienststelle mal kennen, weil wenn die nämlich etwas größer ist und dann heißt es irgendwann mal, ach ich gehe mal schnell ähm, zur Außenfortbildung und sprich mal mit XY und besorge uns mal dies oder jenes und du fängst dann irgendwie nach fünf Wochen an, ja, wo muss ich ich da eigentlich hin? In welcher Etage sind die eigentlich? In welchen Flügel? Was haben die für ein Büro?
0: Äh, Susanne, du willst mir ja nicht sagen, dass du dir das alles ab dem ersten Tag immer gemerkt hast. Also mir
3: ging es immer so nach ein paar Wochen, trotz Laufzettel. Ja, Aber, aber du zumindest
0: wusste, hast du zumindest zumindest den, den Kollegen schon
1: mal gesehen. gesehen. Ja, und
3: grob die ah. Richtung. Also weißt schon mal, welche Etage, du ah. weißt schon mal, welchen Aufzug du gegebenenfalls oder welche Treppe du nehmen musst, welcher Abgang günstiger ist. Also solche ah. Sachen merke aber ich aber wir schon. Aber wir
1: müssen das Verfahren nochmal erklären. Also Laufzettel ist ein A4-Zettel, ja. Da ist eigentlich eine Tabelle drauf, da steht vorn, wo du hin musst und hinten ist ein Unterschriftenfeld, was du dir dort abholen musst oder was du dort bringen, hinbringen musst. Ja. Manchmal musst du dir ja deinen Führerschein vorzeigen, dass du genau. das und deine Daten eingeben lassen etc. Und dahinter ist ein Unterschriftenfeld und dieser Laufzettel muss von oben nach unten abgearbeitet werden, bis du alle Unterschriften von allen Kollegen genau. hast.
2: Ansonsten hm. gibt es kein Dienstende. <lacht>
3: Ja. ja, naja, also es ist tatsächlich so, genau. Es ist so ein bisschen wie so ein Mutti-Zettel, ne? Jeder muss irgendwie, dann ist derjenige gerade beim Mittag, dann gehst du nochmal.
0: Es so, klingt so ein bisschen wie so eine Rallye.
2: <lacht> Aber man muss ja mal sagen, Sinn dahinter ist ja tatsächlich, die Arbeitsfähigkeit herzustellen, wenn du auf ja. neuen ja. Dienststelle bist. Also, dass du wirklich alle Zugänge, alle Berechtigungen hast, dass du ähm, einfach arbeitsfähig bist auch am nächsten Tag. Und deswegen, ja, probiert man das immer. Ja, an vor allem diese, diese ersten Sprüche. Tage. Also,
1: egal ob jetzt zum Beispiel, ähm, ich bin ja dann auch äh, 2,70, ins Präsidium gegangen, also in unsere äh, Oberbehörde in Potsdam, ähm, das Bundespolizeipräsidium und äh, es prasseln an diesem ersten Tag so viele Eindrücke auf dich ein, weil ähm, ich war noch nie vorher, also man wird ja völlig ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß nicht, Susanne, wie es bei dir war, aber ich war noch nie vorher in diesem Gebäude. Mhm. Dir wird dann einfach gesagt, so, das ist hier dein Büro und das ist übrigens dein Kollege und das ist, das ist dein Referat hier und mit denen arbeitest du jetzt zusammen. Und ähm, es prasselt einfach so viel an dem Tag auf dich ein, dass das schon manchmal, ähm, es gibt ja auch kein Zurück mehr. Du kannst ja nicht sagen, oh, oh je, ich überlege mir anders,
2: ich,
1: <lacht> ich gehe wieder zurück, sondern ähm, das ist es jetzt. Ja? ja,
3: richtig. Also ich hatte schon, äh, also Dienstanfänge im Präsidium zum Beispiel auch, dann habe ich nachts wirklich davon geträumt. Ne? Da sind mir nochmal irgendwie die Sachen durch den Kopf gegangen und so, weil es einfach so viel war.
1: Ja, und ich habe ein Problem. Ich, ich habe ein Problem mit Namen. also äh, das, äh, ich, ich Mittlerweile habe ich so eine Technik entwickelt, mir den Namen so bildlich nochmal vorzustellen, der vor mir steht und mir das einzuprägen. Aber ihr kennt das doch sicher auch, ihr hört einen guten Witz. Und wenn ihr diesen Witz, ihr wollt ihn dann unbedingt behalten und wollt ihn dann weitererzählen, der ist einfach weg. Und genauso ist das bei mir mit Namen. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil gerade an den ersten Tagen brauchst du ja von dem einen Kollegen teilweise ja irgendwas Wichtiges noch. Mhm. Und wenn du den dann nicht mit Namen ansprechen kannst oder zumindest den anderen Kollegen nicht sagen kannst, ja, ich brauche das von dem, der so heißt, wird es nämlich schwierig. Das kann also, auch
0: peinlich sein, wenn man dann die Kollegen beschreibt. Ne? ja
1: Und, äh, da, und das, das, das Wichtigste ist, ich bin jetzt an einer Dienststelle, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt identifizierbar ist, <lacht> ähm, also an einer Dienststelle ist es so, wo ich gewesen bin oder bin, äh, dass sie die ITler ähnlich aus. Also es gibt zwei ITler und die sehen wirklich also zum Verwechseln ähnlich. Und da kommt es nämlich schon ein Problem. Hat der mir jetzt den Letzten gehabt? Ja. Hatte ich mit dem das Gespräch oder war das der andere? Das kenne ich auch. Also da habe ich auch
3: eine Story. Da habe ich nämlich <lacht> angefangen auf meiner ersten Dienststelle und habe mir auch den ähm, Namen und das Gesicht, weil es waren so viele Gesichter von meinem Gruppenleiter der Nachbarschicht nicht gemerkt, und bei der nächsten Übergabe stand er so mit dem Aufenthaltsraum mit allen anderen und irgendwie waren das so viele und ich habe auch gegrüßt und irgendwie habe ich genau ihn übersehen, obwohl er nicht zu übersehen war, aber ich habe vergessen, ihn zu grüßen und das war ausgerechnet halt auch noch mein Pendant, wenn man so will. Das hat der mir richtig übel genommen. Also ich kann einen Tipp geben. Es gibt bei vielen Dienststellen, bei den Dienstgruppen jetzt nicht so, aber auch wenn man mal in den Stab geht oder ja, auch bei den äh, Inspektionen, gibt es so ein Organigramm im Rechner. Und wenn man sich das vorher schon mal besorgt, dass man zumindest seinen Inspektionsleiter auch in Zivil schon mal erkennt, das ist auch nicht so schlecht, wenn der früh zum Dienst kommt, dass man schon mal weiß, okay, das ist nicht der Hausmeister. Und vielleicht man auch den vielleicht nicht direkt mit du anspricht. Ne? Ja, richtig. Hatten wir ja auch schon so Gespräche dazu. Und äh, dass man sich dieses Organigramm besorgt, da sind nämlich auch die Fotos hinterlegt und so ungefähr schon mal weiß, wer wo in welchem Sachbereich arbeitet. Ähm, da kann man sich das nämlich im stillen Kämmerlein schon mal zu Gemüte führen. Und Im
0: Intranet ist es ja meistens sogar mit Bildern. Also wenn ja. man da will, kann man ja richtig gut vorarbeiten.
2: Das sind übrigens auch Highlights dabei, wenn man so mal ein paar alte Bilder durchguckt. <lacht> ja, Und ähm,
1: so mit dem Umgang mit Kollegen. Also, vielleicht da auch noch ein Tipp an unsere neuen äh, Dienstanfänger. Ähm, einfach schreibt es euch auf. Also wirklich macht einen kleinen Notiz, macht vielleicht so ein, wie die Büros angeordnet sind, schreibt euch da die Namen rein, was auch immer. Also das kann tatsächlich helfen. So natürlich, also jetzt nicht mit einem Zettel und Stift vor demjenigen stehen, sondern für euch natürlich einfach. Und ähm, wie ist das mit Duzen und Siezen? Also, ich bin da ja, es gibt da eine Folge, Punktdisziplinen, <lacht> <lacht> wo wir über Duzen und Siezen und einige Fauxpas. Da einfach sprechen, deswegen mein Tipp an euch. Ähm, am Anfang sieht es sieht's dir erstmal alle. Ja. Es, ja. Die bieten euch das dann schon an. Ja. Und ähm, also klar, man will am Anfang auch gleich so ein bisschen mit dazugehören und allem drum und dran, aber ich glaube, also dann seid lieber ein bisschen drüber und die sagen dann zu euch, ey, macht dich mal locker, wir sind ja alle per Du. Dann, Oder fragen. Ja?
3: Oder gleich in so einer, also im Team, Fragen, wie macht ihr das? Duzt ihr euch? Sieht's ihr euch? Das
2: kann genau. man auch machen. Ja. Man, man hat ja meistens so ein Begrüßungsgespräch auch mit dem Vorgesetzten. Und dann mhm. ist das, finde ich, eine Frage, die man gut stellen kann. Ja, ja. und da vielleicht auch an die Vorgesetzten, äh, vielleicht mal die vielleicht
1: hier auch mal zuhören <lacht> im Podcast. Man weiß es nicht. Es ist eben immer gut, wie Daniel sagt, äh, das auch vielleicht einfach zu klären, auch im ersten Gespräch. Mhm. Weil ich hatte das tatsächlich eben auch mit äh, mit einem DGL gehabt, wo bis zum Schluss nicht klar war, darf ich den jetzt duzen oder siezen. Also stellt das doch auch bitte zur Disposition. Ansonsten ja,
0: redet ja. man immer drumherum. herum. Ne? Das ist dann ja,
1: das ist wirklich. Ähm, ja, ja, DGL ist natürlich der Dienstgruppenleiter.
2: Bingo. Mhm. Genau. genau. Ich hätte vielleicht ja. noch ein paar Tipps auch für äh, unsere Dienstanfänger. Also ich finde, wir hatten es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen dass man auch offen sein muss. Also man muss sich, wenn man neu auf einer Dienststelle ist, gerade als Dienstanfänger einfach auch aktiv mit in den Dienstbetrieb einbringen. Also das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Zusatzdienste vielleicht zu übernehmen oder wenn es darum geht, freiwillig jemanden für, für einen Fußballeinsatz oder Ähnliches zu suchen, dann darf man sich als Dienstanfänger ruhig mal vielleicht einmal mehr melden oder ähm, im, im normalen Dienstalltag, wenn es um geht, eine Spülmaschine ein- oder genau. auszuräumen. Also das, das sind so Sachen, sagen. da kann man sich gut wirklich einbringen und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Pluspunkt sammeln. Das kommt nicht ganz so gut, wenn da eine Dienstgruppe ist, die hat ein gefestigtes Gefüge und dann kommen die neuen Kollegen hinzu und der junge Kollege sitzt einfach nur auf dem Stuhl und am Tisch, äh, im Aufenthaltsraum vielleicht kurz vor Dienstende und guckt zu, wie der ältere Kollege der schon länger eine Dienstgruppe ist, die Spülmaschine einräumt. Also da hilft es vielleicht auch ab und zu einfach mal zuvorkommen zu sein und sich einfach damit aktiv einzubringen. Genau,
0: denn das ist nämlich der Kollege, der dann beim nächsten Mal einen spannenden Aufgriff hat und einem alles erklärt und man dadurch dann auch äh, schnell zum Spezialisten wird, ne? also...
1: Ja, ja. Dann vielleicht eben auch so Gepflogenheiten, Daniel hat es angesprochen, einfach mal zur Hand gehen. Aber auch so eine Sache wie vielleicht in den ersten Wochen gleich die ganze Zeit im Aufenthaltsraum am Handy hängen und mhm. so. Das ist auch nicht gern gesehen, weil du sollst erstmal wirklich aufmerksam sein. Und man bekommt ja auch einen älteren Kollegen oder Kolleginnen oder erfahrenen Kolleginnen und Kollegen äh, vielleicht mit an die Hand. Eben als ähm, am Anfang, jetzt nicht unbedingt so als Bärenführer, aber so als ähm, das feste Streif erstmal am Anfang, um eben auch Ortskenntnis zu bekommen und die Gepflogenheiten und äh, Streifentätigkeiten dort auch kennenzulernen. Und da vielleicht auch mein Tipp, jetzt besonders vielleicht mal an die Kollegen, die dann quasi auch frisch studiert haben, also die ähm, von, äh, von Lübeck, von der Bundespolizeiakademie hinausgeschickt werden in die Welt, ich sage das deswegen ganz selbstkritisch, weil ich eben auch teilweise diesen Fehler gemacht habe. Man kommt mit einem gewissen Sendungsbewusstsein hin, ja, und man hat das ja. Mit, das können wir uns ist, ja bei
0: dir gar nicht vorstellen. Sieben. Man
1: ist äh, Führungslehre geprüft <lacht> und man weiß, wie man VWL, BWL, dass das alles ein bisschen effizienter hier gestaltet werden können. Man kommt an die Dienststelle, hat eben dann auch mit erfahrenen und vor allen Dingen auch lebensälteren Kollegen zu tun und merkt halt schnell: Okay, das könnte man doch viel einfacher machen. Das könnte könnte man auch so machen, da geht man jetzt erst zu dem, warum müssen wir jetzt erst darum fahren, warum sind wir jetzt bei dem Kollegen im Büro und machen nicht erst diesen Dachverhalt da fertig und so. Ähm, also man hat gleich in den ersten Wochen so Sachen, wo man sagt, warum läuft das denn hier so, das könnte doch einfach viel einfacher laufen. Ähm, ja. Also ich bin der Meinung, da gibt es Sachen, die man tatsächlich auch verbessern kann und dafür seid ihr auch dann da, wenn ihr auch mehr Führungsverantwortung nach und nach bekommt, diese Sachen vielleicht auch mal ähm, in neue Bahnen zu lenken, ähm, aber nicht in der ersten Woche und nicht in den ersten zwei Wochen, sondern schaut es euch erstmal an. Oft ist es nämlich so, ähm, wenn du, wenn ihr euch jetzt fragt, warum sind wir jetzt bei der Kollegin im Büro? Wir hätten es doch erstmal da fertig schreiben können und danach hätten wir zu der Kollegin wegen der Videoauswertung zum Beispiel hingehen können. Und irgendwann merkt ihr, ah, nee, die Kollegin, äh, die ist nur halbtags da, die hat nämlich in, in 20 Stunden und deswegen ist sie nur bis 13 Uhr oder so überhaupt im Dienst und deswegen sind wir da erst hingegangen. Und solche Zusammenhänge, die Bekommt man eigentlich erst mit, wenn man einfach ein bisschen aufmerksam erstmal die ersten zwei, drei Wochen wirklich zuschaut.
2: Genau. Und, Und dann finde ich ja. es auch wichtig, lieber einmal mehr fragen, wenn man etwas nicht weiß, weil einfach machen, mhm. weil man denkt, ah, es ist jetzt blöd nachzufragen, das fällt einem eher auf die Füße, weil in der Regel weiß man eben die Abläufe nicht und wie man es richtig macht, ja. deswegen lieber einmal mehr fragen, als irgendwas zu machen. Und, und dann, dann aber auch,
0: dann, Daniel, muss ich dir widersprechen, dann aber auch notieren, wie es abläuft, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn die gleichen
3: Fragen dann zum zehnten Mal
2: kommen. Ja. Ja. Also ganz
0: wichtig, da,
3: da muss ich wirklich mal ein, das ist oh. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, es heißt ja schon in der Ausbildung, ein guter Beamter hat immer Zettel und Stift dabei. Das ist, erklärt ja der Job als solches schon. Du musst ja dir Notizen machen, auch wenn du draußen bist. Das darf auch genutzt werden, um sich selber Notizen zu machen. Also ich habe das wirklich schon erlebt, dass mit mir frische Kollegen zu einer Einweisung gegangen sind. Da ging es zum Beispiel um Haushaltsmittel und hatten nichts zu schreiben dabei. Und das stößt natürlich auch das Gegenüber ein bisschen bitter auf, ne? weil die sich natürlich die Frage stellen, wie willst du dir das alles merken, wenn du da zwei Stunden eingewiesen wirst, wie irgendwas gemacht wird und machst dir nicht eine Notiz also da ist, glaube ich, keiner von uns der Überflieger, der sich dann so eine neue Thematik einfach mal ins Gehirn einbrennt, sondern das ist total legitim, sich da Notizen zu machen. Und es ist im Gegenteil sogar auch wirklich gern gesehen. Ne? Und wenn man dann ein bisschen
0: bemüht ist, dann sind ja auch alle nachsichtig. Das klingt hier so ein bisschen so, als wäre es so knallhart und man wird nur aufgenommen, wenn man alles mitschreibt und keine <lacht> Fehler macht und so weiter. So ist es ja nicht. Nee, aber. das und, stimmt.
1: Und ein Tipp auch vielleicht, das ist das, was Daniel vorhin angesprochen hat, mit vielleicht mal bei der Spielmaschine oder so zur Hand gehen. Ähm, macht euch doch einfach ähm, quasi, holt euch doch eure Freiheit selbst. Also wenn ihr merkt, es ist jetzt gerade nichts zu tun, äh, wir haben auch jetzt gerade keine Streife und es machen wir uns nichts vor, auch gerade in einem Schichtdienst und auch in der, äh, in der Nachtschicht gibt es Leerläufe. Wenn nichts ist, dann ist nichts. ja. Und äh, dann macht euch doch dann so frei, geht vor zum Gruppenleiter oder zu eurem Streifenführer oder Führerin und sagt, ähm, ist noch etwas zu tun? Genau. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Und dann guckt sich meistens der GL oder die Kollegin um, oh, puh, du aktuell nicht. Ja, dann ist in Ordnung. Dann setzt mhm. euch einen Aufenthaltsraum und dann, wenn das natürlich möglich ist, dann könnt ihr auch mal euer Handy kurz rausholen. Ja, oder so dann
0: nicht. ins Intranet und sich nochmal das genau. andere anlesen. Ja, also, also theoretisch
1: gibt es ja. immer was zu tun. Ne? Dann könnte man im so Intranet sich auch nochmal so oder man könnte eben seine seine Vorgänge mal ein bisschen ordnen oder den Schuhputz verbessern. Mhm. Ja, also, als <lacht> ob du auch, das regelmäßig gemacht hast, deine <lacht> Schuhe zu putzen. Nein, ich will ja bloß sagen, wir, ja, wir sollen ja auch ein bisschen immer. Vorbild sein, ne? aber sind wir mal ehrlich, also man kann dann auch mal sich auch mal in Aufenthaltsraum auch mal hinflitzen. Ja. Aber indem man eben vorher sagt, indem man eben vorher wirklich sagt, ähm, gibt es noch was zu tun? Kann ich hier noch irgendwas mit unterstützen?
3: Genau, sieht's aus. Ja, ja. wir haben noch einen Tipp aus der äh, Regie bekommen. Ähm, also auch, äh, das stimmt, den finde ich gar ja. nicht so schlecht. Buchstabieralphabet nochmal lernen. Ähm, das kann äh, vor allen Dingen in den letzten Monaten, kurz vor den schriftlichen Prüfungen, vielleicht nochmal ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, aber das sollte natürlich sitzen, wenn ich, äh, gerade wenn ich frisch bin, bin ich ja auch in der Regel der Beifahrer bei den Modstreifen, also bei den motorisierten Streifen und äh, muss häufig den Funk übernehmen und äh, das kann dann durchaus auch lustige Geschichten ergeben, wenn ich dann das Buchstabe Alphabet nicht mehr ganz so drauf habe. Das kann man vielleicht schon nochmal mitgeben. Ja.
1: Und ähm, um jetzt nochmal ein bisschen auf die Social Skills zu kommen. Also es, ähm, in jeder Dienstgruppe merkt man schnell, oh, da gibt es so eine wegge die trifft sich auch nach dem Dienst nochmal. Ähm, oder mit dem Kollegen könnte man doch einfach auch mal was privat machen. Ähm, da einfach auch ein bisschen, sag mal, offen sein. Und da auch einfach, würde ich einmal sagen, auch in der Freizeit ist es so, wenn man mit dem einen oder anderen Kollegen auch... Äh, um, als am Wochenende mal auf einer Party ins Gespräch kommt, ihr erfahrt, es kommt nicht umweg, dass man auch mal über den Dienst redet. Und ihr erfahrt dort echt Sachen, die euch vermutlich im Dienst auch weiterbringen. Ja, mhm. weil gerade ein Kollege oder Kollegin, die schon länger da sind, die können euch dann auch mal so ein bisschen die berühmten Geschichten aus dem, aus dem Nähkästchen erzählen. Ja, und so erfahrt ihr wiederum Zusammenhänge. Ach, deswegen ist das so, mhm. ja, ähm, die euch vielleicht dann auch weiterhelfen. Nutzt also da auch eben, sagen wir mal, eure Social Skills, um dann vielleicht auch mal Freundschaften zu knüpfen. Aber dieses Netzwerken und so weiter, das ist ja überall auch, das ist ja nichts bundespolizeispezifisches. Ja. In der Krise Köpfe kennen, ne, ja. so war das
2: doch.
3: Genau. Also wir also brauchen das,
2: wirklich langsam so ein Phrasenschwein hier. Ja,
3: also ich, ich finde aber, was Johanna noch mal gesagt hat, das wollen wir wirklich noch mal am Schluss so mitgeben, dass jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht. Das liegt natürlich immer ein bisschen an einem selbst, wie man in den Wald hineinruft, wenn man beim Thema Phrasen sind, so schaltet es hinaus und keiner ist frei von Fehlern und vor allen Dingen am Anfang nicht. Und das weiß auch, das wissen auch eure Kollegen. Die haben ja auch alle mal irgendwann angefangen und da wird einem auch viel verziehen und viel irgendwie unter die Arme gegriffen, weil jeder will natürlich auch, dass es läuft. Und den Rest, den kann man natürlich selber ein bisschen steuern, indem man einfach den Willen zeigt und die Motivation, sich da einzubringen und äh, mitzumachen. Und da kann dann eigentlich schon gar nicht viel schief laufen.
2: Ja, Susanne, und apropos Fehler, wenn man welche gemacht hat, dann auf jeden Fall offen ansprechen und nicht probieren, dass irgendwie...
3: Oh ja, es kommt sowieso raus. Genau. <lacht> ja, das ist auch kritisch, ne? Also... Ja. Soll aber nicht tun ja, es, es
1: passieren fehler und es sollte eine offene fehlerkultur sein denjenigen dem fehler passieren der sollte auch ähm, das sollte das auch zugeben und ihm sollte auch dann wirklich auch verziehen werden äh, wenn das eben nicht der fall ist ist es genauso unkollegial. jemanden der frisch an der dienststelle kommt und dem werden fehler passieren dem nicht dann zu verzeihen ja, mhm. Genau, und da würde ich sagen, das war doch eine super runde Folge. Johanna, willst auf du die Messe lesen? Fall.
0: Ja, ich wollte nur noch mal den Tipp geben, dass alle Fragen, die natürlich offen sind, man vorher auch auf der Dienststelle noch mal klären kann. Dann startet man nämlich direkt mit einem besseren Gefühl an dem Tag, wo man anfängt. Ähm, wenn ihr an uns noch Fragen habt, gerne über die ähm, bekannten Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns auch immer über Feedback und natürlich am liebsten über positive Bewertungen äh, und wünschen euch ähm, einen guten Start auf den neuen Dienststellen, egal ob es der Neustart ist oder äh, ein Dienststellenwechsel. Und für heute einen ähm, sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut.
1: Tschüss. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.